0: Herzlich willkommen hier im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute gibt es einen weiteren Einblick in unseren ja, Krankenkassen geförderten Online-Präventionskurs Multimodales Stressmanagement. In der letzten Episode habe ich bereits angekündigt, dass wir es geschafft haben, bei der zentralen Prüfstelle Prävention unseren Online-Kurs zum Thema Stressmanagement zu zertifizieren. Und damit du nicht die Katze im Sack kaufst, sondern schon weißt, worauf du dich einlässt, gibt es heute einen weiteren Einblick zum Thema Stress. Wir behandeln gleich in dem Video die Themen Stress, was ist Stress, Definitionen von Stress und auch die Wirkung von Sympathikus und Parasympathikus auf unser Nervensystem und dementsprechend auf unser Stressempfinden. Ich will gar keine Zeit verlieren und sage einfach mal Film ab. Viele stellen
1: sich die Frage, Stress, was ist das überhaupt? Manche verbinden es mit Synonymen wie Zeitdruck, Hektik. Angst, Sorgen, Zweifel, Burnout, Parasympathikus und Sympathikus, irgendwas, was da mal in der Steinzeit war. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Stress entsteht eigentlich immer, wenn ein Ungleichgewicht eintritt. Ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen, die auf uns einprasseln und den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Schauen wir zuerst auf die Ebene der Ressourcen. Auf der Ebene der Ressourcen sprechen wir zum einen von körperlichen Ressourcen. Wenn heute die Aufgabe für Sie bestehen sollte, einen Marathon zu laufen und Sie sind nicht unbedingt der prädestinierte Läufer, dann würde jetzt in dieser Situation Stress entstehen. Wenn ich körperlich nicht imstande bin, von jetzt auf gleich einen Marathon zu laufen, dann entsteht Stress. Im Vergleich dazu jemand, der Ultramarathon läuft, also Distanzen von 42 Kilometer und länger und das auch regelmäßig macht, der würde wahrscheinlich bei der Herausforderung, jetzt sofort einen Marathon zu laufen, weniger in Probleme kommen. Und genauso wie es bei den körperlichen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ist es genauso auch bei den geistigen Ressourcen. Wir Menschen entwickeln uns Immer weiter. Wir entwickeln uns immer weiter, ähnlich wie in der Natur, Pflanzen und Bäume. Wenn ein Baum nicht mehr wächst, dann stirbt er ab. Und so geht es auch uns Menschen. Wir entwickeln uns mit unseren geistigen Fähigkeiten immer weiter. Ich habe selber einen Sohn, der aktuell vor der Herausforderung steht, bis 20, bis 30, bis 40, bis 50 zu zählen. Er ist dazu noch nicht imstande. Aber sicherlich sind Sie inzwischen imstande, bis wahrscheinlich 100, bis 1000, bis eine Million, bis eine Milliarde und auch darüber hinaus weiter zu zählen, weil sie einfach diese geistigen Fähigkeiten im Laufe ihres Lebens entwickelt haben. Und wenn ich meinen Sohn jetzt vor die Herausforderung stelle, Sohn, bitte mal von 0 bis 100, dann wäre das eine Herausforderung, die ihn in persönliche Stresssituationen versetzen würde. Bei Ihnen selbst persönlich wäre diese Herausforderung von 0 bis 100 zu zählen wahrscheinlich eher, und da kommen wir auch schon an einen wichtigen Punkt, denn auch Unterforderung kann zu Stress führen. Wir bleiben aber erstmal bei dem Thema Ressourcen, denn neben den körperlichen Ressourcen und den geistigen Ressourcen haben wir zum Beispiel auch noch die sozialen Ressourcen. Nicht immer muss ich alle Aufgaben alleine lösen können. Ich kann mir auch Experten suchen, die in Dingen bestimmte Fähigkeiten aufweisen, in bestimmten Dingen bestimmte Fähigkeiten aufweisen, die sich dann einfach mit meinen persönlichen Fähigkeiten ergänzen. Ich persönlich zum Beispiel bin nicht unbedingt der größte Freund, meine Einkommenssteuererklärung selbst zu machen. Ich habe mir da einfach Experten gesucht, meinen persönlichen Steuerberater gesucht, der diese Herausforderung für mich erledigt. Und so entsteht für mich kein Stress, ohne dass ich es selber erledigen muss, sondern ich habe mir einfach mein Expertennetzwerk Stück für Stück aufgebaut. Und auch das ist eine Fähigkeit. Henry Ford beispielsweise, ihm wurde mal vorgeworfen, dass er nicht intelligent genug sei, ein so großes Unternehmen zu leiten, Daraufhin hat er all seine Kritiker eingeladen und hat gesagt, egal welche Frage sie haben, ich werde dafür sorgen, dass diese Frage innerhalb von 10 Minuten beantwortet ist. Und dann hat der erste Kritiker die Frage gestellt, ein zweiter Kritiker hat eine Frage gestellt, ein dritter Kritiker hat eine Frage gestellt und jeweils innerhalb von wenigen Minuten, nachdem Henry Foote zum Telefon gegriffen hat und seine Experten kontaktierte, konnte er eine Antwort auf die jeweiligen Fragen abgeben. Und das zeigt... Man muss nicht immer selber alles wissen. Man muss entweder wissen, wo es steht, oder man muss Leute kennen, die entsprechende Antworten auf seine persönlichen Herausforderungen und Probleme einfach wissen und sich da einfach ein soziales Netz aufbauen. Das sind jeweils die persönlichen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir die Anforderungen. Die Anforderungen des Alltags, die auf uns einprasseln. Das können Umgebungsanforderungen sein, zum Beispiel Wärme oder Kälte oder dass ich sehr zusammengefährcht mit vielen Leuten auf einem engen Raum arbeite oder das entgegengesetzte die Isolation, dass ich alleine in der Isolation bin und eben nicht diesen sozialen Austausch, diese soziale Interaktion genießen kann. Auch das führt zu Anforderungen, zu Problemen, zu Herausforderungen, die auf uns einwirken. Ich habe aber auch die Arbeitsaufgaben an sich, also die Aufgaben, die insgesamt auf mich einpassen, wo bei jeder einzelnen Aufgabe sich die Frage stellt, bin ich körperlich, bin ich geistig, bin ich sozial imstande, mit meinen Ressourcen, diese Aufgabe entgegenzunehmen. Eine weitere Anforderung ist die Menge an Arbeitsaufgaben. Das heißt, welche zeitlichen Ressourcen stehen für mich persönlich zur Verfügung, wenn ich viele kleine Aufgaben bekomme, die ich zwar von geistiger, körperlicher und sozialer Ressource heraus einzeln für sich erledigen könnte, aber es einfach so viele kleine Aufgaben sind, dass ich einfach einen Zeitdruck empfinde, dann kann das auch dazu führen. Dann muss ich eben durch meine sozialen Ressourcen, meine sozialen Ressourcen ausnutzen und mir da eine Mannschaft aufbauen, die einfach mit mir gemeinsam die Anforderungen bewältigen wenn eben entsprechend einfach eine zu starke Arbeitsdichte vorherrscht. Oder ich muss mit Hilfe von Kommunikation entsprechendes Feedback abgeben, indem ich ihm sage, ich kann nicht alle Aufgaben zeitgleich erledigen. Prioritäten setzen. Aber das sind Inhalte, die kommen zu einem späteren Zeitpunkt, vor allem nochmal im Bereich des Zeitmanagements. Da kommen wir nochmal darauf zurück. Eine weitere Anforderung, die auf uns in unserem Leben einprasselt, sind Überraschende Erlebnisse, das können Unfälle sein, die unvorhergesehen waren und auf uns einprasseln, mit denen wir einfach lernen müssen, umzugehen. Es können aber auch persönliche Schicksalsschläge sein, der Verlust eines nahen Angehörigen, der Verlust einer Liebesbeziehung, die vielleicht in die Brüche gegangen ist, der Verlust von Freunden, Verwandten, zum Beispiel durch einen Umzug. Und das sind alles unvorhergesehene Ereignisse, wo es wirklich schwer fällt, sich darauf einzustellen. Wo aber auch wieder hier das soziale Netz, die sozialen Ressourcen in Form von Freunden, in Form des Partners, in Form von Kolleginnen und Kollegen, wo ich eben auch mein Leid teilen kann. Das kann auch dazu schon führen, damit ich stärker in dieses Gleichgewicht komme. Und in jeder Stresssituation sollten Sie sich selber hinterfragen, wo entsteht jetzt hier gerade das Ungleichgewicht? Sind es meine persönlichen Ressourcen, die einfach noch zu gering sind? Sei es die geistigen Ressourcen, die ich noch weiter aufbauen muss durch entsprechendes Know-how und Wissen, dass ich mir gewisse Wissensfähigkeiten aneigne? Sind es die körperlichen Fähigkeiten? Wenn ich also... Ja, schwer zu tragen habe, schwer zu heben habe und das einfach dazu führt, dass ich Rückenschmerzen bekomme. Da kann ich auch durch gezieltes Training meine körperlichen Fähigkeiten entsprechend erweitern oder kann ich mir eben auch Experten suchen, um meine sozialen Ressourcen zu stärken. Kann ich mir Freunde suchen, Unterstützer suchen, Helfer suchen, die meine sozialen Ressourcen stärken oder kann ich auf der Anforderungsebene einfach schauen, gibt es da gewisse Dinge, die man reduzieren kann in Form von den Arbeitsumgebungen. Kann ich die Arbeitsumgebung verändern, dass ich ein angenehmeres Klima habe, dass ich eine angenehmere Lautstärke habe, dass ich in die Interaktion mit Kolleginnen und Kollegen gehen kann, vielleicht auch Aufgaben verteile oder auch das Feedback an Vorgesetzte gebe oder mir das Feedback von meinen Mitarbeitenden einhole wie steht es denn um die Arbeitsdichte? Ist das denn zu schaffen? Und wenn ja, bis wann ist was zu schaffen? Das sind alles Dinge, wo ich auf der Anforderungsebene das Ganze wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Und hier nochmal der Hinweis... Auch Unterforderungen, also wenn ich sehr hohe geistige Fähigkeiten habe, sehr hohe körperliche Fähigkeiten habe, ein soziales Netz habe, soziale Ressourcen vorweisen kann und dann demgegenüber nicht vor Herausforderungen gestellt werde, keine Arbeitsaufgaben, die meinem Leistungslevel entsprechen und eben auch gestellt bekomme, dann entsteht genau der gleiche Stress. Stress ist nicht immer nur Überforderung und Arbeitsdichte und Hektik, sondern auch Langeweile. Führt zu denselben Stressreaktionen. Wir machen das Ganze mal an einem einfachen Beispiel. Es gibt äh, drei Ebenen, die Stressform, die Stressverstärker und die Stressreaktionen. Der Stressor kann eben eine Arbeitsaufgabe sein, wenn die Arbeitsaufgabe mir leicht fällt und ich weiß, dass sie mir leicht fällt, dann ist das meine persönliche Einstellung, mein Stressverstärker, der dann eben sagt, es entsteht kein Stress. Ich empfinde keine Stressreaktion, Ebene Nummer 3. Demgegenüber, wenn ich eine Aufgabe bekomme, die sehr, sehr anspruchsvoll ist, wo ich nicht weiß, wie ich die ganze Aufgabe angehen soll, in Kombination mit einer sehr engen Deadline, dann entsteht Stress in Form von Hektik, in Form von Aufgeregtheit und das führt eben zu Stress. Das Ganze kommt vom Parasympathikus und Sympathikus. Der Parasympathikus und Sympathikus, das sind beides Teile des vegetativen Nervensystems und es ist auch gut, dass wir den Parasympathikus und Sympathikus haben. Ohne diesen Teil des vegetativen Nervensystems würde es uns heute wahrscheinlich nicht geben. Denn die Anforderungen, die wir heute haben, sind vermeintlich lächerlich im Vergleich zu den Anforderungen, die vor vielen, vielen tausend Jahren auf uns eingeprasselt sind. Da gab es zum einen noch den Überlebensmodus. Ich musste irgendwo Essen finden, ich musste mein Essen jagen. Wenn ich das Mammut in Sicht hatte, dann war das positiver Stress, der ausgeschüttet wurde, weil ich mich schon innerlich auf das Festmahl gefreut habe. Oder im Vergleich dazu musste ich ums Überleben kämpfen, wenn der Säbelzahntiger direkt hinter mir stand und äh, ich eigentlich dann die Leibspeise des Säbelzahntigers war und dann eben durch Flucht das Ganze idealerweise zu einem positiven Ende führen konnte. Wenn es den Sympathikus und Parasympathikus des vegetativen Nervensystems nicht geben würde, dann hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt, weil wir nicht auf die Jagd gegangen wären oder weil wir einfach verspeist wurden wären vom Sebezzantier. Denn diese beiden Teile des äh, Nervensystems gelten einfach als Gegenspieler. Der Sympathikus ist dafür da, dass einfach unser Organismus auf Aktivität eingestellt wird, sozusagen na, Flucht oder eben auch Jagd, Kampf, ja, Fight or Flight, das ist Aufgabe des Sympathikus, das heißt, wir haben eine schnellere Atmung, wir haben die Erweiterung der Pupillen, wir haben eine beschleunigte Herzfrequenz, unser unser Muskelsystem hat einen höheren Muskeltonus, ist also auch schon auf Kampf oder eben auch auf Flucht eingestellt, um einfach da auch diese Leistungsbereitschaft ja, zur Verfügung zu stellen. Die Verengung der Blutgefäße haben für einen stärkeren Blutfluss gesorgt, sodass eben auch mehr Sauerstoff in die zur Verfügung stehende Muskulatur eben auch bereitgestellt wurde. Und wenn dann das Mammut erlegt war, oder wenn dann geflüchtet werden konnte vor dem Säbelzahntiger, dann hat der Parasympathikus wieder als Gegenspieler dafür gesucht, dass wir eine Ruhephase haben, eine Regenerationsphase haben, indem sich wieder die Pupillen verengen, indem sich die Bronchien wieder verengen, indem die Herzfrequenz wieder auf das Ausgangsniveau zurückgeht, indem auch die Darmaktivität herabgesetzt wird. Und daher kommt dieses System, dieser Teil des vegetativen Nervensystems, weil in dem Moment, in dem wir früher im Wald schon ein Knacken eines Astes gehört haben, war der Sympathikus aktiviert und wir waren sofort auf entsprechende Einstellungen, Flucht oder Kampf. Und wenn es das nicht gegeben hätte, dann würden wir heute wahrscheinlich nicht hier stehen. Und so sieht man schon, Stress an sich hat durchaus positive Eigenschaften. Wir sind durch Stress einfach leistungsfähiger, können kämpfen oder auch fliehen. Und wir müssen jetzt nur noch verstehen, dass es in den seltensten Fällen heutzutage, in denen wir Stress empfinden, dass es da in den seltensten Fällen um Leben oder Tod geht. Der Säbelzahntiger ist nicht mehr der Säbelzahntiger, sondern heißt eben Herr Müller und ist mein Vorgesetzter oder ist mein Kollege, der mir Aufgaben übergibt. Die Situation im Körper, die Reaktion mit verengten Blutgefäßen, mit hoher Muskeltonus, mit Schulternackenverspannungen sind immer noch die gleichen. Aber es geht nicht mehr um Leben oder Tod. Oder auch der positive Stress, die Freude auf das Mammut. Das Mammut, das ist heutzutage die Einkaufshalle. Und wenn der ein oder andere von Ihnen mal in einem ruhigen Moment die Leute im Einkaufsladen beobachtet, dann wird man feststellen, ja, die sind in einem Modus wie auf der Mammutjagd. Und da wollen wir rauskommen, wirklich nur noch den Sympathikus zu aktivieren, wenn wir wirklich um Leben oder Tod kämpfen, beziehungsweise wenn wir auch unsere Leistungsbereitschaft bewusst abrufen wollen, um einfach bessere Ergebnisse zu, zu erzielen. Den Stress wirklich als positiven Stress, als Leistungsaktivierer wirklich wahrzunehmen und ansonsten die Möglichkeit zu haben, wenn ich in ungewollten Stresssituationen mich befinde, durch die Aktivierung des Parasympathikus wieder in einen Normalzustand, in einen Ruhemodus. Modus. Hineinzukommen. Und wie uns das gelingt, vor allem auch gezielt in den Ruhemodus wieder hineinzukommen, das machen wir jetzt zum einen mit einem kleinen Selbstexperiment, in dem wir unser Stresstagebuch führen und zum anderen mit Hilfe eines kleinen Entspannungsprogramms mit einer Entspannungsgeschichte. Ich möchte mit Ihnen gerne in den Herbstspaziergang gehen.
0: Ja! Das war es auch schon mit unserem Kurzeinblick in unseren Online-Präventionskurs zum Thema Multimodales Stressmanagement. Wenn du also Lust hast auf entsprechende Selbstexperimente oder auch Entspannungsprogramme im Form von Herbstspaziergängen, dann geh am besten auf unsere Homepage www.outness.de. shop oder auch unter bgmpodcast.de shop und äh, trag dich ein in unseren Online-Präventionskurs. Dieser wird von deiner Krankenkasse entsprechend gefördert. Informiere dich dazu am besten im Vorfeld bei deiner Krankenkasse, wie hoch die Förderung ausfällt. Der Kurs kostet dich lediglich 97 Euro und nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhältst du von uns eine Teilnahmebestätigung, welche du bei deiner gesetzlichen Krankenkasse einreichen kannst, um entsprechende Kursbeiträge erstattet zu bekommen. Falls du dazu Fragen hast, schicke uns auch gerne eine E-Mail an info@outness.de. Wir unterstützen dich dabei gerne und freuen uns auf dein Feedback und ansonsten sehen wir uns gerne auch beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und sportfrei.